1: Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee. Ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. We gaan bijna het tweede jaar van de oorlog in. Een oorlog die hooguit een paar dagen zou duren met uiteindelijk waarschijnlijk een mooie parade van Poetin in Kiev. Nou, dat is anders gelopen. De vraag is nu hoe lang die oorlog nog gaat duren. Het is duidelijk dat voor de Russen het heel moeilijk wordt om deze oorlog nog te winnen... in de zin van Kiev binnenvallen en daar marionet neerzetten, wat het plan was. Maar goed, het geldt natuurlijk ook voor Hitler in 1943 toen hij de slag om Stalingrad verloor. Militair gezien was het toen eigenlijk wel een bekeken zaak. Duitsland zou gaan verliezen. Maar die oorlog duurde nog ruim twee jaar, want een oorlog eindigt helaas niet... als de militairen er geen heil meer in zien, maar als de leider beseft dat de oorlog verloren is. En ja, misschien is dit wel het beslissende jaar. Maar goed, dat dachten ze in 1943 dus ook. In ieder geval, dit is wat er gebeurde in week 52 van de oorlog. Het is intussen duidelijk dat Rusland een groot offensief is begonnen... op meerdere plekken langs het front. Ze proberen onder meer door te breken bij Bakhmut, En daar hebben de Russen succes. Het schijnt in ieder geval... De stad lijkt opgegeven. Gisteren kwam er al een melding van het Oekraïense leger dat de hulpdiensten het bevel hadden gekregen om de stad te verlaten. Dat is toch vaak een beetje een voorbode van terugtrekking. Op andere plekken langs het front werden de Russen echt in de pan gehakt. In het bijzonder bij de stad Vulidar. Die naam betekent trouwens letterlijk gezegend met steenkool. Er zit daar een steenkoolmijn. En ik zei vorige week al dat het interessant is om te zien... hoe die gemobiliseerden worden ingezet en hoe goed hun training is. En die brigades bij Woeledar... die zouden voor 80 à 90 procent uit gemobiliseerden bestaan. Nou, als Woeledar een voorbode is van wat komen gaat... dan zullen de Russen echt geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. Om een citaat van Voltaire aan te halen dat ik deze week lang zag komen. God is niet aan de kant van de grootste legermacht maar aan de kant van degenen die het beste kunnen schieten. Nou, dat zijn de Oekraïners. Ik heb trouwens nooit geweten dat Voltaire iets van militaire zaken wist. Beetje erop de wijk van de verlichting. In ieder geval, het lijkt erop dat de 155ste brigade... dat is een eliteformatie van 5000 man... in zijn geheel is vernietigd. Dus ja, iedereen in die brigade is ofwel doodgegaan of gevangen genomen. Er zijn daar ook nog eens 30 Russische panzervoertuigen buitgemaakt, Intact dus. En daarmee blijft Rusland de grootste wapenleverancier van Oekraïne. Op de telegramkanalen een eindloze stoet aan beelden... waar je ziet hoe de Russen zonder samenhangend plan en zonder dekking optrekken. En dus ja, worden afgeslacht. Er ging een filmpje ook viral van vier tanks. Je ziet de eerste tank rijden op een antitankmijn. En de tweede en de derde en de vierde tank die hebben dan het lumineuze idee om ja, verder te rijden. En vervolgens rijden zij ook allemaal op een mijn... Er zijn ook beelden van een tank die over zijn eigen manschappen heen rijdt. Iedereen gaat daar dood. Nou, dit zijn natuurlijk beelden die het Russische nieuws niet halen. Want daar hoorde je Poetin alleen maar zeggen dat in Vukledar heroisch werd gevochten. Intussen op de telegramkanalen was de toon heel anders. Een van de belangrijkste kanalen Greyzone, die schreef dit over de commandant Muradov. Die leiding gaf aan de aanval. Deze onhandige teef heeft geluk dat hij niet op het slagveld stond, want dan was hij omgebracht door zijn eigen soldaten. Er zijn namelijk zulke gevallen eerder gebeurd en Muradov zou de volgende zijn. De verliezen van afgelopen week aan Russische zijde zijn echt op recordhoogte. Meer zelfs dan aan het begin van de oorlog. Een militair analist had doorberekend dat met de huidige hoeveelheid gemobiliseerde... Rusland de oorlog maar zes maanden vol zou kunnen houden met ja, al deze suïcidale aanvallen... Intussen lijkt Rusland ook aan het rommelen in uh, Moldavië, een buurland van Oekraïne. Daar stapte vorige week de Europa-gezinde regering van premier Sandu op. En volgens die Sandu is Rusland nu in Moldavië bezig om een koep voor te bereiden. Door ja, uiteindelijk een pro-Russische regering daar te installeren. De informatie uit Moldavië blijft een beetje schimmig. Want het kan ook een desinformatiecampagne zijn van die Sandu. Maar het is op zich iets wat de Russen al eens eerder in Montenegro hebben geprobeerd in 2016. En in december waren in Moldavië ook al demonstraties waar demonstranten door de Russen betaald werden. En ja, dit gerommel in Moldavië onderstreept nog maar eens de landhonger van Rusland. Die echt niet gaat stoppen bij Oekraïne. En daarom denk ik ook dat territoriale concessies aan Rusland alleen maar zullen leiden tot nog meer oorlog en ellende in de toekomst op andere plekken. Goed. Gaan we door naar de Russische media. Ik las een uh, interessant stuk op het Telegramkanaal Rusland Horizontaal. Best wel een wonderlijke naam trouwens. Waar ik zelf hele andere associaties bij heb. Maar misschien is dit gewoon mijn zieke geest. Uh, Rusland Horizontaal is een journalistiek kanaal. Dat kanaal meldt dat afgelopen week op meerdere plekken in Rusland demonstraties waren. Vanwege het verhogen van de tarieven van nutsvoorzieningen. Dus ja, een nutteloze, smerige oorlog die al een jaar duurt... is geen reden om de straat op te gaan, maar hogere kosten voor de verwarming wel. Blijft een wonderlijk land, Rusland. Hoe dan ook, door heel Rusland zijn er demonstraties. Vooral vanwege de hogere kosten voor de verwarming. Wat best ironisch is, want het Kremlin had juist gehoopt... dat Europa kou zou leiden deze winter, maar dat gebeurde dus in Rusland... Hoe dan ook, in 2017 waren er vergelijkbare onlusten en die groeiden toen uit tot flinke protesten, waar ook Alexei Navalny aan uh, meedeed. Dus wie weet zullen deze protesten wel het einde van Poetin en het einde van de oorlog versnellen, maar dat zal wel wishful thinking zijn. De roebel intussen heeft intussen 30% van zijn waarde verloren in drie maanden tijd. Dus dat zal de economie van Rusland ook niet echt helpen. Nou ja, exporteren wordt dan goedkoper, maar... Ja, door die sancties is die export natuurlijk beperkt. Verder dook de gestolen wasbeer uit Gerson weer op. Ik had het al een keertje eerder over hem. Die was uh, ja, gejat uit de dierentuin in Gerson door de Russische soldaten die zich terugtrokken. Die wasbeer heeft intussen een Russisch paspoort. Dat meldt de Russische tabloid Komsomolske Pravda. En wat ik echt prachtig vind is dat ze de wasbeer ook nog citeren in het stuk... En de wasbeer zegt, dit is de belangrijkste dag van mijn leven. Dan bedoelt hij dus de dag dat hij het Russisch paspoort kreeg. Nou, dat vind ik journalistiek gezien echt heel erg knap. Je hoort hier een groep dames van een zekere leeftijd in de door de Russen bezette stad Donetsk. Ik vond deze video op het telegramkanaal. We Kunnen Het Uitleggen. Wat ik dan juist weer een hele goede naam vind voor een telegramkanaal over Rusland. Wat volgens mij misschien wel het meest onbegrijpelijke land ter wereld is. Misschien kunnen ze daar ook nog eens uitleggen hoe wasberen kunnen praten. Maar goed. Uh, deze vrouwen hadden net een bondjas ontvangen als compensatie voor de dood van hun man. Ergens aan het front. Ja, waarschijnlijk ergens door een Oekraïner neergemaaid of overreden door een eigen tank. Wie zal het weten? Maar goed, dit soort video's van Weduwe die cadeaus krijgen, die blijven maar opduiken en laten precies zien ja, hoe weinig eigenlijk een mensenleven in Rusland waard is. In dit geval een bontjas die overigens geplunderd waren uit een winkel in Gerson, want een eigenaar van de winkel die herkende die bondjassen, want die zijn natuurlijk allemaal uniek. Elk vergast Nertse lijkje ziet er weer anders uit natuurlijk. Maar goed, deze weduwe hadden nog geluk, want andere regio's krijg je nog ...sneuiere cadeaus als weduwe. Ik had dat eerder al over een set luxe badhanddoeken. Dat was volgens mij in Koersk. Maar verder krijg je als je man net dood is in Dagestan... ...en dit is geen grap, bloemen en een taart. En in de stad Penza krijg je kattentherapie. Dat is ja, een behandeling door contact met katten. Interessant. En in de stad Kastroma kreeg een nabestaande een smartwatch... En dat werd dan weer bekendgemaakt in een tv-programma. En opnieuw, ik maak geen grap. De naam van het tv-programma is Je dromen komen uit. Oké, okay, en dan nog dit. Je hebt Kenny Prigozhin, de baas van de Wagner Groep. die huurlingen levert voor deze oorlog. die maakte deze week bekend om te stoppen met het werven van gevangenen. Ik had er al eens eerder over verteld: die gevangenen die worden vrijgelaten als ze een half jaar vechten aan het front. En ja, die stop op gevangenen, dat wordt een probleem voor Wagner... want uh, die gevangenen vormen intussen het leeuwendeel van de manschappen van Wagner. En ik denk dat die stop symbolisch is... want in de praktijk melden zich steeds minder gevangenen... want ja, ze hebben gehoord hoe ze worden behandeld aan het front. Want een Russische soldaat is al weinig waard... maar een gevangene van Wagner is werkelijk helemaal niets waard. Naar schatting 4 op de 5 gevangenen overleeft zijn tijd aan het front niet... En daar komt ook nog bij dat Wagner harde straffen heeft voor mannen die zich overgeven aan de Oekraïners. Deze week werd opnieuw een Wagner-huurling geëxecuteerd. Die had zich overgegeven aan de Oekraïners en die was met een gevangene weer in Rusland terechtgekomen. Opnieuw, net als de vorige keer, met het hoofd op het blok, uh, werd met een moker zijn hersenen ingeslagen. Die video is opnieuw veel gedeeld, wat ja, ook niet echt goede reclame is voor Wagner natuurlijk. Overigens heeft het ministerie van Defensie nu een vergelijkbaar programma opgesteld... ...waar gevangenen ook weer worden vrijgelaten in ruil voor een tijdje vechten aan het front. En zij zeggen dan nadrukkelijk erbij dat gevangenen niet het gevaar lopen... ...om zonder vorm van proces te worden geëxecuteerd. Nou, dan ligt de lat wel heel erg laag dat je dat meldt om mannen over de streep te trekken. Maar goed, dat is de waanzin van Rusland anno 2023... Overigens komen nu steeds meer van die ex-gevangenen terug naar huis. Zij die het wel overleefd hebben. Die zullen ongetwijfeld zijn doorgedraaid daar aan het front. En die hebben dus al een achtergrond als ja, moordenaar of een verkrachter. In The Guardian deze week een goed stuk van Piotr Sauer. Uh, Piotr had contact gelegd met inwoners van het Russische dorp Pikaljewo. Waar ja, met angst en beven wordt gereageerd op de terugkomst van zo'n moordenaar. Die had dan vastgezeten omdat hij zijn vismaatje in een dronken bui de hersens had ingeslagen. Een andere man die zat vast vanwege huiselijk geweld. Hij had in de rechtszaak zijn ex-vrouw al gewaarschuwd. Hij zei toen in de rechtszaak, zolang als de rechter mij in de gevangenis stopt, zolang heb jij nog te leven. Ook deze man loopt dus nu vrij rond, vervroegd vrijgelaten. Ik zal het hele stuk even in de show notes zetten. En ik zal ook nog een stuk van Bellingcat in de show notes zetten. Want de mannen van, en de vrouwen van Bellingcat die ontdekten dat er ook drie brugte maffiabazen uit de jaren negentig uh, hebben meegevochten aan de kant van Wagner. Die zaten dus in de gevangenis en die kozen er ook voor om te gaan vechten aan het front. En deze maffiabazen die zorgden in de jaren negentig voor eindeloze bendeoorlogen in heel Rusland. Waardoor veel Russen het hebben over de bandietentijd als we het hebben over de jaren negentig. Alle drie die mafiabazen die gingen dood aan het front overigens. Hoe dan ook, zonder gevangenen heeft Prigozhin niet veel meer. En het lijkt een doelbewuste methode van het Kremlin om die macht van Prigozhin te beteugelen. Hij leek steeds meer aan de poten van Poetin te zagen. En ja, dit is nog steeds iets om in de gaten te houden. Bij mij in de studio zit Michel Grilaars, journalist, werkzaam bij NRC. Kort na de oorlog verscheen zijn boek Oorlog met Rusland. Dat vind ik een super kernachtige titel, toch? Zeker. Ja. Dat is <laughs> uh, waar het uh, op gaat. Waar Michel de aanloop van de oorlog haar fijn beschrijft. En over die aanloop van de oorlog zou ik het eigenlijk uh, met je willen hebben. Want. Probeer te bedenken van wat is nou een punt dat deze oorlog onvermijdelijk werd. En um, ik hoorde jou iets vertellen over een moment in 2011. Je staat op het uh, Bolotnaya plein in, uh, in Moskou. Er zijn grote protesten aan de gang. Uh, ja, toch een beetje van die middenklasse die wel wat meer uh, in de melk te bokkelen willen hebben. Wat meer democratie willen. Kan je dat moment, kan je even teruggaan naar het moment dat je op dat plein stond?
0: Nog heel goed. Het was in mei 2012, toen Poetin oh, net was herkozen. Ja. En toen was er een grote demonstratie. De demonstraties waren al aan de, aan de gang sinds eind 2011. Ja. Ook op het, het plein. En toen was er een gigantische politie en militaire macht opgeroepen ja. om uh, uh, rond het Kremlin te gaan staan. En dat had ik in al die 40 jaar dat ik in Rusland kom nog nooit gezien. Die, die opkomst van, voor de protesten? Die opkomst van uh, de autoriteiten voor tegen de demonstranten. Ja. En ik dacht, ze zijn werkelijk bang. En ik had toen een contact in het Kremlin mm -hmm. en een van de vele onderministers van Poetin... Mm -hmm. Een technocrate, een modern denkend mens, die uh, zei dat zij in die dagen allemaal opgeroepen werden... om in het Kremlin te komen omdat er paniek was. Omdat ze moesten gaan bepalen wat ze moesten doen voor het geval dat het verkeerd zou aflopen. Ja. En toen dacht ik, nu neemt de repressie toe. Nu worden de duimschroeven aangedraaid en dat is de jaren daarop gebeurd.
1: Want in feite de jaren daarvoor, uh, we hebben ook gedeeltelijk samen uh, tegelijk in Moskou gezeten was eigenlijk juist mogelijk dat Rusland wat meer richting het Westen ging. Um, een liberalisering onder, onder Medvedev... die nu een heel andere toon aanslaat. Is dat het kantelpunt geweest? Nou ja, kijk, je
0: kunt, men, uh, de vrienden die ik heb uit, nou, uit de tijd van de Sovjet-Unie... die zeiden altijd, geloof het niet, het is nep. Toen dacht ik, nou, het zal wel meevallen. Want je zag, hè, wij hebben beide gezien hoe in Moskou, hoe modern het mm. werd. En overal waren jonge Russen met vakantie die goed verdienden. En noem maar op. Maar tegelijkertijd had je zo'n voorgevoel van ja, die Poetin is teruggekomen en die wil eigenlijk aan de macht blijven. En die hele clan om hem heen, dat zijn natuurlijk een paar honderd mensen die allemaal puissant rijk zijn, die willen geen democratie. En dat zag je in die meimaand van 2012 heel duidelijk, want die jonge mensen wilden burgerrechten. Ja. Die wilden gewoon echt kunnen bepalen wie hun nieuwe leider was. En sommigen hadden al twaalf jaar Poetin meegemaakt, kende geen andere heerser. Ja. En dachten, we willen nu wel eens wat in de melk te brokkelen hebben.
1: En dat werd hard de kop ingedrukt. Daarna had je de, vrij snel, daarna had je de, twee jaar daarna had je de annexatie van de, van de Krim. Uh, waardoor zijn populariteit weer enorm ja,
0: want hij had, de economie ging slecht ja. op dat moment. En je zag, wat je in die Russische geschiedenis vaker ziet: even een buitenlands succesje. En inderdaad, het ging geloof ik naar 85 procent. Ja. Iedereen stond te juichen, zelfs mensen uit de oppositie. Je weet op. iemand als Alexei Navalny, mm -hmm. die nu in de strafkamer zit, die stond ook te juichen. De Krim is van ons. Ja. Een heel ouderwets imperialistisch gevoel bij heel veel Russen. Dat je denkt, nou ja. Deze kant gaat het op. Poeter ja. is weer populair. En volgens mij heeft hij dat nu weer willen herhalen.
1: Nou ja, daar, daar wilde ik eigenlijk naartoe werken. Want uh, we kunnen het heel lang hebben over de angst voor de uitbreiding van de NAVO. Wat, wat natuurlijk een officiële reden is. Maar is de kern van deze oorlog niet uh, inderdaad gewoon weer een avontuurtje in het buitenland... Om uh, binnenlandse onlusten te, te onderdrukken of mensen tevreden
0: te stellen. Poetin had natuurlijk gehoopt dat het binnen drie à vier dagen gepiept zou zijn. Ja. Hè? De bedoeling was een staatsgreep, zijn marionet op de troon zetten... en de baas zijn in het land. En hij dacht ook dat ze de Russische troepen zouden uh, worden onthaald... met bloemenkransen en met open armen door de bevolking. Slecht voorgelegd voor een leider van zo'n groot land. Ja. Dat is niet gebeurd. Uiteindelijk werd het een oorlog. Dus je kreeg iets, actie en reactie... Wat niet de bedoeling was voor het Kremlin. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen. De onrust in het land neemt een heel klein beetje toe. Hmm. Mensen willen niet meer naar het front als kanonnenvoer worden gestuurd. Dus dit is een enorme misrekening geweest voor Poetin. Ja, hij had niet verwacht dat we een jaar later nog steeds nog in steeds bezig zouden zou zijn.
1: Ik zit soms gewoon te denken aan het allerbeste scenario. In mijn hoofd is misschien dat Rusland de hele Oekraïne wordt uitgegooid... En dat Poetin het misschien op de een of andere manier toch politiek overleeft. Want God weet wat er voor hem in de plaats gaat komen...
0: Heb jij ook zo'n gevoel? Nou ja, dat zou heel goed kunnen. Kijk, mijn vrienden in Moskou zeggen altijd... Rusland kan niet zonder Poetin. Ja. Nu zijn er ook mensen die zeggen... Ja, ook al heeft hij verlies geleden in Oekraïne... dan nog weten ze dat via die staatstelevisie... en die propaganda te breien. Ja. Dan kunnen ze altijd zeggen... we zitten nog altijd in de Dombas als hem dat lukt. En als zelfs dat niet meer lukt... dan gaat hij zeggen... we gaan weer goede betrekkingen met het Westen opbouwen. Want Rusland heeft het Westen natuurlijk harder nodig... dan ze China nodig hebben. Ja. Dus het zou heel goed kunnen dat Poetin deze oorlog verliest... En blijft zitten. Want het alternatief is iemand die uit diezelfde klin komt. Die minder ervaring heeft met het balanceren van de macht. Want dat is Poetin's grootste kwaliteit. Hij is een echte machtsmakelaar. Hij weet mm. al die verschillende facties in het Kremlin te vriend te houden. En ja, het is geen domme man. En hij is ook niet gek. Mm -hmm. Het is natuurlijk een hele killer rationele uh, ex-KGB-agent.
1: Ja, heb jij enig zicht op... Um... Ja, op die, dat machtspel bij het Kremlin heb je enig idee... of
0: hij nog steeds alles in de hand heeft. Nou, je, hoort, je hoort natuurlijk allemaal geruchten. Ik ja. sprak laatst een, uh, iemand die kennis heeft in het Kremlin... En die zei dat hij zelfs een oude trouwe vriend... uit dat kleine clubje van oud-KGB-mannen uit Leningrad... waar hij is opgeleid... dat hij die bijna niet meer toelaat. Alleen maar eh, Kovalchuk, dat is de directeur van de Bank van Rusland. Mm -hmm. En die heeft zelfs een tijdje tegen de, via, via tegen de New York Times gezegd... dat Poetin naar niemand meer luistert. Dus hij zit in isolement. Ja. En ik denk dat hij het vaak ook niet meer weet. Het nee. verder, moet.
1: Nee, dat is ook wel een beangstigende, dat is heel uh, beangstigend. beangstigende gedachte. Uh, eventjes... Persoonlijk, hoe is jouw band met Rusland veranderd door die oorlog? Want ik, ik, ik spreek ook andere correspondenten en het voelt soms een beetje alsof het een, een relatie is die je hebt met iemand en misschien wel zelfs een... Ja, dat je echt een relatie hebt en dat het dan uitgaat. Vechtscheiding, beetje... hè,
0: hoor ik bij velen.
1: Vechtscheiding, ja. Dus ik, is dat... ik heb
0: dat niet zo duidelijk. Ik hoor wel sommige van mijn oud-collega's die allemaal roepen: ik, ben, ik wil niks meer met die Russen te maken hebben, want ze gaan de straat niet op. Ik denk maar, wat zou ik zelf doen als ik daar zo wonen Een goede baan zou hebben, waarschijnlijk bij de overheid. Want bijna iedereen in Rusland is in staatsdienst. Mm -hmm. uh, en je hebt jonge kinderen. Je bent gewoon als de dood. Mijn vrienden, jonge vrienden in Moskou, veertigers, zijn gewoon heel erg bang. En dat zijn mensen die deze oorlog afkeuren. Niet de straat op durven gaan. Die kinderen hebben zoontjes die over twee, drie jaar in militaire dienst moeten en die mensen vrezen. Die hopen alleen maar dat Poetin gauw van het podium verdwijnt en er net aan die oorlog komt. Dus je, je hebt ook, en tegelijkertijd heb ik het gevoel dat ik niet zo makkelijk meer naar Rusland toe kan, wat ik jammer vind, want mm -hmm. ik schrijf er nog altijd boeken over. Mm -hmm. Omdat ze dan altijd zeggen ja, je hebt zoveel kritiek geleverd op radio of televisie of in boeken, dat ze voor hetzelfde geld drugs in je koffer doen en ja. dat ze je een paar jaar van straf in de cel stoppen.
1: Ja, maar los daarvan denk je, stel dat ze zou je gewoon onmiddellijk toelaten in Rusland, kan je daar eigenlijk
0: nog wel je werk doen, want ik zit er ook ik wel zo over aan te denken. Ik hoor van mensen die heel erg meegaan in die propaganda. Echt 50 plussers, Redelijk ontwik goed ontwikkelde mensen. Die allemaal geloven wat er op die staatstelevisie wordt gezegd. En die kijken niet naar al die talkshows. Waar zo'n man, meneer Salovjov, iedere avond staat te roepen dat er een atoombom op Londen moet worden gegooid. Maar gewoon het televisienieuws dat altijd rustig wordt gebracht. En die denken echt dat de NAVO bezig is om uh, Rusland klein te krijgen. Ja. ja, En dat maakt het toch heel erg raar... dat je niet meer gewone gesprekken kunt voeren... met uh, de meeste mensen... die misschien ook wel met, met je oudere vrienden. Ik sprak vorige week een Russin die net terug was uit Moskou... had haar vader bezocht. vrouw van begin 50. En die zei, ook met mijn vader kan ik niet meer spreken... maar in Moskou is alles als van ouds. Alle theaters zitten vol. De zettekens zijn uit het straatbeeld verdwenen. De wervingsaffiches voor het leger zijn verdwenen. Het is eigenlijk als in de tijd van Medvedev... toen wij twee in Moskou woonden. Ja.
1: Doen alsof, er geen, doen aan, alsof er, aan, er geen oorlog aan de gang is. is. Um, ik zag een interview met uh, Maria Pevci, uh, de, ja, de, de tweede man of vrouw in dit geval van uh, de club van uh, Navalny. En die, ja, die was er heel duidelijk over dat er na Poetin, nou dan komt er gewoon, komt er gewoon een democratie. Dat, dat, dat kan bijna niet anders. Heb jij het idee, uh, ja ik denk dat het toch soms vooruit te blik, heb jij het idee dat dat mogelijk is in
0: ja, ik weet het niet hoor. Kijk, ik, ik herinner me nog goed dat ik een lid van het constitutioneel gerechtshof heb geïnterviewd in 2011. En dat was een vrouw die was net met pensioen, maar die viel nog in bij het belangrijkste gerechtshof. En die zei, wij, worden, wij weten heel goed hoe wij dit land op een democratische manier moeten besturen. Maar het Kremlin laat, Kremlin laat het ons niet doen. Wij worden als kleine kinderen behandeld. En dan denk ik ook aan de Nobelprijswinnares Svetlana Alexievich die in een van haar belangrijkste boeken, Vremia's uh, uh, Second Gent... Uh, het Einde van de Rode Mens in het Nederlands genaamd... die zegt, hoe kun je weten wat vrijheid is als je uit het strafkamp komt... En dat is natuurlijk een grote waarheid. Als je al die jaren eerst onder de Tsaren, vervolgens onder het communisme... ineens moet je om de tafel gaan zitten en afspraken gaan maken. En ik heb in de tijd Navalny en de vermoorde Nemtsov diverse keren gesproken. En die zaten dan aan een ronde tafel alleen maar te ruzie. En die riepen maar van de Poetin moet weg. En dan vroeg je en wat gaan jullie daarna doen? Ja. En dat wisten ze niet, want ze zaten maar met elkaar te ruzie. Nee. Dus er moet eerst wel heel wat veranderen. Ja. En, dan, en daar zijn we nog lang niet aan toe. Het wordt in ieder geval een
1: hele spannende... Toekomst, zowel voor Rusland als, uh, als Oekraïne. Zoveel is duidelijk. Michel Kielaars, dank je wel. Um, je boek Oorlog met Rusland, ik neem aan dat hij nog steeds in de winkels ligt. Lees een zwaardig boek uh, waar je de aanloop van de oorlog haarfijn beschrijft. Gaat allemaal kopen. Dank je wel. Graag gedaan. Dat was het voor deze week. De laatste week van het eerste jaar van de oorlog. Ik ben natuurlijk benieuwd hoe de strijd zich gaat ontwikkelen deze week... En ja, vooral hoe lang de Oekraïners het nog gaan volhouden in Bagh moet. Ik praat jullie volgende week natuurlijk weer bij. Het evenement van de VPRO aanstaande vrijdag over de oorlog is uitverkocht. Er zijn nog wel kaarten voor het evenement in Pakhuis de Zwijger op 24 februari. Wees er snel bij als je interesse hebt. Ik zet een link in de show notes. En ik spreek jullie weer volgende week. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping.